0: Gente boa, continuamos a nossa reflexão com temas muito importantes do ponto de vista da fé e da moral cristã. São temas que dizem respeito à nossa existência. Você tem acompanhado e tem ouvido, certamente tem refletido. E agora estamos aprofundando sobre o suicídio, o atentado à própria vida. E é bom que nós saibamos, não? infelizmente, o suicídio é constatado em diversas faixas etárias. Ninguém está imune a isso, crianças, jovens, idosos, e não conhece também condição social, não. E é, aí surgem muitas dúvidas. Por exemplo, eu já vi esta pergunta e reflito sobre ela agora. Como a igreja, nos dias de hoje, se posiciona diante do suicídio? Quem comete suicídio tem salvação? Você já não se perguntou sobre isso? São perguntas frequentes que as pessoas fazem. Além de lidar com a dor da perda de um ente querido, os familiares e amigos sofrem angústia de imaginar se quem comete o suicídio está condenado por Deus ou não. Bom, vamos afirmar. Claro que o suicídio não deixa de ser um ato grave, um grave pecado contra o sexto mandamento. Não matar mas há várias considerações oportunas a fazer para compreender o gesto extremo de quem tira a própria vida. Reflitamos, então, sobre isso. Até o final do século XIX e a primeira metade do século XX, não eram celebradas pela igreja as exéquias de quem houvesse cometido suicídio. Era assim, era um entendimento próprio da época. E durante muito tempo, a prática do suicídio excluía, então, a pessoa que se suicidou das celebrações litúrgicas da igreja. Este entendimento mudou a partir da ciência psicológica, que veio dar uma grande contribuição na percepção do que se passa no interior da pessoa que assume tirar a própria vida. Veja como a igreja se abre aos conhecimentos da ciência para julgar e orientar os seus fiéis. Muitos elementos passaram a ser considerados que até então não eram colocados em debate, a partir da ciência da psicologia. Um desses elementos é que, ao contrário do que se pensava, o suicídio, pode ser um ato não voluntário, ou seja, não ser um ato consciente, querido, buscado. E do ponto de vista da fé e da moral cristã, o pecado somente acontece se se constitui um ato livre e consciente. Se não há consciência, não há pecado. O contrário de quem atenta contra a própria vida, que não está num nível de consciência de uma pessoa plenamente livre. Veja que entendimento importante isso. Então, o suicídio não é um ato de coragem, mas de fraqueza, de grande vulnerabilidade humana. E como tivemos a oportunidade de refletir, a depressão é uma das doenças que, se não bem tratada em caso extremo, pode fazer com que a pessoa atente contra a própria vida. Numa condição dessa, a pessoa não está escolhendo livremente, não quer a morte, mas quer a vida, porque a vida que está vivendo lhe parece morte. Então, como haver uma condenação? E também outras circunstâncias podem levar a pessoa a cometer um tal ato. A igreja cuida de toda situação que tende a violar os princípios que defendem a vida. Defender a vida faz parte do próprio instinto de autoconservação humano. É algo básico da nossa existência. Todos nós temos instinto de autoconservação, de preservar a nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica reflete sobre isso quando diz que o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade. Por isso que o suicídio é uma realidade grave e lamentável, mas, ao mesmo tempo, não é coerente e nem exato condenar quem o comete. Mesmo diante da pessoa mais pecadora, a igreja nunca vai afirmar que a pessoa está condenada. O juízo de cada homem e de cada mulher compete a Deus, como afirma o Código de Direito Canônico. Cada existência é vivida como tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. Perturbações psíquicas graves, angústia ou temor grave diante de uma provação de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que diminuem a responsabilidade do suicida. Não se deve excluir da salvação eterna as pessoas que se suicidam. Então, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer a esta pessoa a ocasião de um arrependimento salutar. E a salvação de Deus vai alcançá-la também. Deus é misericórdia, portanto, desconhecer a benevolência de Deus é não compreender a graça de Deus. E vários episódios bíblicos mostram a misericórdia de Deus atuando. Pensemos aquele episódio da mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, e Jesus provoca, então, uma reviravolta na senda quando diz Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Você se recorda desse texto do evangelho? Está ali, em João 8, versículos 10 e 11. Jesus questiona a prática da condenação do irmão e leva, então, os seus interlocutores a refletirem no próprio coração. E depois Jesus se volta para a mulher e diz... Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Podes ir e faz um apelo. Isto é importante para haver perdão. De agora em diante, não peques mais. Quer dizer, o perdão é para nos dar a graça de resistirmos a toda tentação, apaga o pecado, nos torna fortes para nós convertermos e não pecarmos mais. Por isso, volto a repetir. Não existe pecado que não tenha perdão, quando há conversão. A graça de Deus perdoa qualquer pecado, por mais duro e por maior que ele seja, mas é preciso que eu me converta. Na nossa existência, sempre temos possibilidade de refazer o caminho. E para uma pessoa que comete o suicídio, infelizmente não. Então, para ela, só misericórdia de Deus. E podem ter absoluta certeza... A graça misericordiosa de Deus nunca nos falta. E mesmo o suicida pode, por caminhos desconhecidos, ser alcançado por este amor infinito de Deus. Podem crer nisso. Aprendemos mais um pouco, não é? Sobre questões de fé. Porque religião também se aprende. Um abraço.